1: el tiempo es otro lo que vemos y sentimos hoy mañana tendrá otro significado I don't know. la vida tiene una nueva velocidad Tutti Frutti sofitas. sopitas somos solo humanos, humanos que encuentran, que encuentran música, música.
2: Para quienes nos encontramos en una circunstancia completamente distinta y dispara a la que se vive actualmente en el Reino Unido y su monarquía, observar y leer todos los conceptos que llegan a través de los medios de comunicación respecto a la muerte de la reina Isabel II resulta adictivo e incluso hasta cierta medida, aceptémoslo, un tanto morboso y apasionante. Nosotros, de este lado del mundo, todo lo que sucede con la familia real pareciera una telenovela bastante entretenida. Tiene drama, desamor, engaño, escándalo y bueno, por supuesto, un ingrediente nada menor como es el contexto histórico. Todos los componentes narrativos para mantenernos al filo de la pantalla. El cuento de hadas que comenzó el hoy rey Carlos III con Diana Spencer, así como su brutal desenlace, es quizá el más relevante de toda la historia de la corona. Pero los escándalos sexuales del príncipe Andrew, los comentarios racistas del duque de Edimburgo, las indisciplinas del príncipe Harry vistiendo un disfraz con la suástica nazi, o su renuncia definitiva a los deberes dentro de la familia real, son problemas verdaderos que han puesto en duda la utilidad que tiene la monarquía en un mundo tan desigual. Para los británicos, desde luego no es entretenimiento. Es un tema tan serio que tiene que hablarse desde los aspectos fundacionales que han construido la nación misma hasta su capacidad de forjar una identidad y ciudadanía. La corona británica como sistema político pagado directamente con los impuestos de sus gobernados, guste o no, ha definido la historia del mundo desde hace más de 10 siglos con la construcción de un imperio que incluso hoy sigue siendo uno de los más poderosos del planeta. Y decimos esto porque en los últimos tres cuartos de siglo, las dudas, críticas o desavenencias respecto a la corona han estado controladas bajo la figura de una sola mujer, la reina Isabel II. Podríamos elaborar un podcast histórico e histérico sobre los pros y contras de la corona, de lo mucho o poco que nos puede importar lo que sucede en aquella nación teniendo nuestros propios problemas. Y bueno, mientras observamos la tremenda ola informativa respecto a la muerte de la reina Isabel, nos dimos cuenta que muchas cosas que hoy nos traen un tremendo gozo, tienen un origen, sí, en el imperio que nunca dejó de crecer durante el reinado de Isabel II. El mantenimiento de la monarquía fue una hazaña que se hizo aún más notable por la consistencia y longevidad de su desarrollo. Si tan solo nos detuviéramos a pensar que la velocidad en lo efímero son justamente los factores que están matando, reduciendo considerablemente el pensamiento y las ideas, no es muy difícil deducir que lo que aportó un reinado como el de Isabel II va más allá de un aspecto político. Lo que ella misma representó, además del estado británico, fue una nueva forma de ver, coleccionar y hacer arte. Su vida misma fue una demostración de educación, estilo y actuación que ejecutó casi de manera perfecta hasta el final de sus días. Y el contraste de esto lo hemos podido ver de manera inmediata con el heredero al trono. A menos de una semana de convertirse en rey, Carlos III se ha mostrado un tanto arrogante y frustrado con sus sirvientes. Incapaz de mover un estuche de plumas en su escritorio o tomar con humor el derramamiento de tinta en uno de sus dedos. Las cámaras han hecho lo suyo y proyectan una aparente falta de forma y sobre todo de paciencia. Por supuesto que nunca sabremos lo que es estar en esas circunstancias, pero a lo que queremos llegar es a la observación de un cuadro mucho más amplio. Good evening, Esta semana en Tutti Frutti hablaremos de Isabel II como uno de los pilares políticos y sociales más importantes de la cultura contemporánea del Reino Unido. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. She
0: keeps a Be even guaranteed B to B blow B your mind. Recommended at the insatiable and appetite. Man. Wanna try? Oh, 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 oh. To avoid complications, she never kept the same address in conversation. She spoke just like a barrel Naturally from Paris Because she couldn't care That's prestigious and precise She's a killer Green gunpowder, gelatine Dynamite with a laser beam Guaranteed uh, uh, to uh, blow your mind
1: ...que
2: encuentras música. Tutti Frutti. Pensemos por un momento en un escenario que no vivimos. Es 1953. La televisión hacía y se expandía lentamente en un mundo que apenas ocho años atrás... ...había terminado la peor guerra de toda su historia. En la Gran Bretaña, mientras tanto, una reina era coronada y vista completamente en vivo... ...ante una gran audiencia nacional e internacional que nunca había presenciado un evento monárquico de tal magnitud. La televisión desde ese instante fue un medio de comunicación necesario y aliado para una corona que nunca imaginó lo impredecible e incontrolable de su alcance. Probablemente, muchos de ustedes ya les cuesta trabajo imaginarlo. Pero hubo un mundo donde la programación televisiva tenía la capacidad de atar, entretener, informar y al mismo tiempo también adoctrinar. Pero hablamos en estos términos de la televisión porque Isabel II, prácticamente sin quererlo ni buscarlo, se convirtió de la noche a la mañana en una figura que daba identidad a todo un país y a una muy, pero muy buena parte de los habitantes de todo el mundo. La reina desempeñó múltiples funciones como madre nacional, jefa de estado, monarca constitucional, comandante en jefe titular de todas las fuerzas británicas y por si ello fuera poco un rostro omnipresente que se veía en las monedas, en los billetes, en los sellos postales y en toda oficina dentro y fuera de la isla, así como en toda la extensión territorial conocida como la mancomunidad. Para tratar de entender la magnitud de lo que estamos hablando y del poder de su influencia, se estima que la corona en el 2022 trige más o menos a 2.500 millones de personas en el planeta. ¿Sí? Así como lo oyen Es por eso que la idea de un reinado O de una monarquía como esta No se puede separar de todas las expresiones artísticas Que han nacido en los últimos 75 años Ya sea que estas se manifiestan en contra o a favor No importa El reinado de Isabel II Fue acompañante y promotor cultural de una idea de imperio Que no podría haberse quedado en las altas esferas de la riqueza Castillo, oro y pomposidad Y podemos verlo y desde luego juzgarlo fuertemente desde ese ángulo pero los ejemplos de cómo ese imperio apoyó y promovió sus expresiones artísticas genuinas y populares dentro y fuera de sus fronteras son incontables. En 1956, ella, como persona, comenzó a interpretar las oportunidades y aprovecharlas. Podía encontrarse con las figuras más importantes y polémicas de la época como Marilyn Monroe o Brigitte Bardot.
0: Y Victor Mateo waves to the crowds who have gathered to watch the film world's most glittering occasion. Anthony Steele and his wife Anita Eckberg are early arrivals. So is Joan Crawford with her husband. Arlene Dahl is here and the man with the irrepressible grin, Norman Wisdom. And now the moment for which the stars and the crowds have been waiting, the arrival of the Queen. With her is Princess Margaret o al
2: mismo tiempo hacer uso de su sentido del humor para tomar el té con el oso Paddington durante los festejos por el jubileo de este
1: 2022
2: hoy oh, es please y oh.
1: oh. oh.
0: oh
2: su vida como reina fue una actuación constante y hecha cara a cara con su público o mejor dicho con sus gobernados ya fuera en persona en televisión o más reciente en línea Isabel II dejó un legado que es difícil de cuantificar porque nada de lo que hizo está directamente relacionado a un disco, a un libro, pintura, obra de teatro, serie o película. Pero indirectamente su significado, historia familiar y relevancia ha permeado e inspirado absolutamente a todas las disciplinas antes mencionadas. Su falta de atractivo, digamos comercial o sexualizado, fue la fuerza de su reinado porque los símbolos, el silencio, la guarda y conservación de las formas cada vez es menos común, ya sea en una forma de gobierno o en cualquier espectáculo. Prestar su imagen y brindar tiempo lo tomó como parte de su deber cultural. Decenas de artistas gráficos, pintores o fotógrafos han dado cuenta de su disposición para posar y sobre todo, dejarlos interpretar lo que sentían. El pintor inglés Justin Mortimer, ganador del premio Retrato de la National Gallery en 1991, ha contado en numerosas ocasiones la experiencia de verla pintado y que ésta posara feliz para él, sentada pacientemente por cuatro horas partidas en dos sesiones. La reina... Platicaba sin parar y reía sobre las posibilidades de lo que estaba alentando. El resultado final de Mortimer fue un escándalo y una controversia que muchos tomaron como una ofensa hacia la corona, ya que la pintura separó su cabeza del cuerpo, pero el objetivo finalmente se cumplió. El retrato sigue siendo relevante, así como fueron los de Andy Warhol a mediados de los 80 con sus colores aún más brillantes. Dichas pinturas le elevaron un estatus de celebridad y la inmortalizaron aún más. Si es que eso era posible, a pesar de que en aquellos años, finales de los 70 y principios de los 80, Isabel II también era el arquetipo perfecto de decadencia, oscuridad y estancamiento político, del cual ciertamente Margaret Thatcher tenía mayor responsabilidad. La monarquía desde hace varias décadas ha sido vista y retratada como una forma de gobierno sumamente costosa y poco útil para las necesidades de su pueblo. Con el nacimiento del punk en 1977, la contracultura del Reino Unido tuvo una herramienta bastante útil para crear una narrativa de disidencia ante las distintas crisis ideológicas, culturales, sociales y políticas que sufrían. El rostro de la reina fue un tiro al blanco y el punto de partida para cuestionar absolutamente todo desde los privilegios estratosféricos que estaban a la vista de todos, hasta la simple idea de mantener vigente una estructura gubernamental que llevaba no solo años, sino siglos vigente. El jubileo de plata celebrado en aquel año, 1977, fue un detonante más para exacerbar la furia y la energía que caracterizó a dicho género. Nada ha cambiado en ese aspecto desde entonces, y así como lo hemos visto en los últimos años, la pompa y magnificencia no concordaban con el hartazgo y la pobreza que vivían cada vez más los británicos. Johnny Lydon, mejor conocido como Johnny Rotten, vocalista de los Sex Pistols y artífice indiscutible del punk en aquellos momentos, fue la voz que cuestionaba más enérgicamente este sistema. Junto a los Sex Pistols, tomó el título del hino nacional para transgredir, y de paso señalaba al reinado como un régimen fascista y a sus simpatizantes como unos auténticos idiotas.
1: I had no problems with Britain having problemas con
0: tener una familia real, for problemas con pagarla. Y, ¿sabes? Y bastante bien.
1: You know, there I was as I first started as a sex pistol and I have to pay this outrageous tax for an entire system that really doesn't want me at all. Well, that's not right.
2: God save the Queen. Fue un sencillo sincronizado para coincidir precisamente con los 25 años de la coronación de Isabel II, pero como era de esperarse, fue prohibida en todas las estaciones de la BBC, lo cual automáticamente dio un impulso para que vendiera 150.000 copias en tan solo un par de semanas.
0: What you doing now? And reckons you've sold out. Straight? I don't have to explain myself to anybody and I ain't gonna really bother. Now I was asked here, right, to interview with the band here, Pill pero ahora estamos enfrentando a un acto de interrogancia de la y no está funcionando, es una broma, es una farsa. Bueno, parece que hemos escuchado esta historia antes. really serio? Like ¿Me
2: gustaría decirme dónde? Buenas noches. Buenas noches. La revolución contracultural había comenzado y los dos años siguientes fueron fundamentales para consolidar una escena artística reaccionaria y sumamente contestataria. La década llegó a su fin, y la que llegaba comenzó con un evento difícil de ignorar. El Príncipe Carlos y Diana Spencer se casaron bajo un despliegue ostentoso nunca antes visto. Reino Unido en aquellos años tenía altísimas tasas de desempleo y una boda para miles constituía un gasto ofensivo que pudo haberse destinado a algo mejor. Bandas como Madness o The Specials pudieron vocalizar lo que toda una sociedad estaba sintiendo, una soledad absoluta y un abandono evidente por parte de sus gobernantes. Sin embargo, las reacciones que hemos visto con la muerte de la reina Isabel nos han dejado ver que su sola presencia generaba mucha empatía. Incluso, y para disgusto de miles de ponquetos en pleno 2022, del mismísimo Johnny Rotten que ha externado su pesar por su fallecimiento. ¿Qué sucedió durante los últimos 30 años entre la corona y la cultura pop dominante en la Gran Bretaña? Mayor inclusión acompañada de una enorme maquinaria de relaciones públicas. Los reconocimientos y títulos que se otorgaban desde hacía décadas a los ciudadanos que habían contribuido a la vida pública, como órdenes de caballeros, damas, comandantes, oficiales, órdenes de caballería o miembros del Imperio Británico, fueron elevados y magnificados con la llegada de los medios electrónicos y las redes sociales. La realeza, en nombre de la nación, hacía de estas investiduras una coreografía mucho más creíble y creaba una ilusión de cercanía. La monarca hacía el llamado y sus súbditos respondían. Los ciudadanos se sentían más representados y escuchados si su escritor, artista, cantante, grupo, actriz, actor o jugador de fútbol era llamado a Buckingham Palace. Se logró un equilibrio entre la mística de la realeza y los ciudadanos de a pie. Desde los Beatles hasta los Paddington, pasando por James Bond, J.K. Rowling o las Spice Girls. Y básicamente cualquier artista británico que les venga a la mente. La reina Isabel reconcilió todo lo que ella representaba. Un país antiguo en normas y lleno de castillos y catedrales, con una modernidad joven y vibrante, pero incluso para los que han renegado de ella. Ya sea viejos punks, David Bowie, Robert Smith o el mismo Rotten, ha sido imposible a lo largo de las décadas no reconocer su capacidad de supervivencia, liderazgo y reinvención. El Britpop o la cara de la Cool Britannia fueron el eco de los mejores años de la posguerra y de un mundo mucho más ingenuo e inocente. Carlos y Diana escribían de a día una novela que fascinaba a los tabloides y sus ciudadanos. El cuento de hadas se desmoronaba lenta y públicamente. Era hasta cierto punto algo positivo para la corona. Los hizo ver como personas reales con problemas reales. Lady D, o la princesa del pueblo, dejó para siempre un toque de amor y de empatía.
0: joy you brought us through the years And it seems to me You lived your life like a candle in the wind Never fading with the sunset When rain set in And your footsteps will always fall you Along England's greenest hill
2: pero pensemos un momento en el contraste de uno de los renegados más célebres de la isla, Stephen Patrick Morrissey. Cuando en 1986 lanzó su disco The Queen is Dead junto a los Smiths, nos hizo una denuncia o crítica voraz como se ha interpretado en los últimos años. Morrissey habla de la monarquía como un sistema estancado que no permitía que la nación creciera de manera artística y como líder del mundo libre. Sin embargo, muy en el estilo de toda la discografía de los Smiths, Morrissey ofrece una salida romántica y un tanto evasiva. There is a light that never goes out. Es la canción de canciones sobre el amor y el desamor. La tragedia mediante un autobús rojo de dos pisos y una reina que desde Buckingham permite este tipo de subversión y licencia poética. Hoy, así como lo sucedió a Johnny Rotten, las opiniones han cambiado. Morrissey ya no canta que la reina está muerta y por el contrario, presume ser pariente lejano de la realeza. Y así, podríamos seguir dando más y más ejemplos de la multiculturalidad que nació, creció y se desarrolló durante el periodo de Isabel II. Hay detractores, pero también filas kilométricas de ciudadanos que desean ver el féretro de quien los gobernó por 75 años. El alboroto y descontento se convirtió en música, en literatura y en arte. Lo que sucederá a continuación en aquella nación será sumamente importante para el rumbo que tomará el mundo entero. A nosotros solo nos queda desear que la creatividad entre un periodo fértil y esta nueva etapa nos traiga más entretenimiento que nos haga sonreír.
0: I swear to God I swear I never even knew what to So I broke into the palace with a sponge and a rusty spanner She said I know you and you cannot sing I said that's nothing you should bring me the honor We can go for a walk where it's quiet and dry about precious things, but when you're tied to your mother's apron, no one talks about prostitution. This is your money, the queen is dead, boy And
2: con Sopitas. El guión de este episodio estuvo a cargo de José Antonio Martínez junto al diseño de audio de Carlos el Santo Dópez. Yo soy Sopitas y los espero la próxima semana para compartir más música e historias en este, su podcast de confianza. Tutti Frutti. Que tengan buena semana. Adiós. Let's do a clean version
1: to make a clean creation clean version Queen Elizabeth, boom boom, jump for it. Right. Queen Elizabeth, boom boom, jump for it. Right. Queen Elizabeth, boom boom, jump for it. Right. Queen Elizabeth, boom boom, keep on jumping for it. Right. Clean boom boom, keep jumping for it. Right. Clean boom boom lips, keep on jumping for life. Clean boom boom jaw, keep on jumping for life. Isabel boom boom, keep jumping for life. Mireille boom boom, keep jumping for life. Queen Isabel boom boom. Keep on jumping for eyes, Queen Elizabeth boom boom, keep on jumping for eyes. Isabel boom boom, keep on jumping for us. Queen Elizabeth boom boom, keep on crinking for us. Queen Elizabeth, boom boom, keep on jumping for us, keep on looking at us. Keep on peeping for aye right. Keep on weeping for aye Isabel fum-pum Keep on jumping for aye Mirelle fum-pum Keep on jumping for aye right. Queen Elizabeth fum-pum Keep on jumping for aye right. Queen Elizabeth fum-pum Keep on jumping for aye right. But I'm seeing boom, don't look at eye. Get a pum-poom, don't jump for ride. Get a pum-poon, pum. don't jump for eye, get a pum-poom. Don't look at eye, get a pum-poom. Don't look at eye. Get a pum-poon, pum. Don't, pum, pum. don't jump for eye. We need it pump-poom jumping for pum, eye. Green Elizabeth, boom boom, jump, hanging out for a ride. Green Elizabeth, boom boom, jump, jumping for a ride. Green Elizabeth, boom boom, jumping for a ride. Isabel, boom boom, jumping for a ride. Queen Isabel, Pum Pum Jumping for eye And Queen Elizabeth Pum Pum Keep jumping for eye Get a Pum Pum Don't jump for life And clean Pum Pum Don't you jump for life And clean Pum Pum eye Don't look at eye Don't see eye And clearing boom boom lips, don't jump for eyes Don't look at eyes And clean boom boom jaw, don't jump for eyes Don't even look at eyes Queen Elizabeth boom boom, keep on jumping for eyes Queen Elizabeth boom boom, keep on clenching for eyes Queen, Queen Elizabeth boom boom jaw, keep on jumping for eyes Get your pum pum. Don't jump for eye, Put the pum pum. Don't, <laughs> pom -pom. Don't for eye. And clean for and Unclean pum pum. Don't look at I. Unclean pussy hole. Don't look at my soul. Queen is bad pum pum. Yeah.